0: Salut, moi c'est Sarah, et je suis là pour vous parler de ma thèse en sciences de l'éducation et de la formation, sciences humaines et sociales. Bonne écoute Depuis que j'ai commencé ma thèse, je m'intéresse de très très près à tout ce qui est organisation, outils, logiciels, mais aussi développement personnel, productivité, efficacité, et j'en passe et des meilleurs. J'écoute plein de podcasts sur le sujet, d'ailleurs j'ai plein de recommandations à vous faire, donc n'hésitez pas à me demander si besoin. Et dans toutes ces recommandations... J'ai beaucoup beaucoup entendu parler de ce livre, cet ouvrage, qui s'appelle Deep Work, retrouver la concentration dans un monde de distraction, la méthode pour gagner du temps, être plus efficace et réussir. Sur la couverture, c'est marqué best-seller du Wall Street Journal. Euh, sur la couverture, le livre est bleu et en fait, il y a un espèce d'iceberg. Donc, au-dessus de la surface de l'eau, on a les mots succès, épanouissement, valeur ajoutée, qualité, productivité. Et sous l'eau, « Réflexion, concentration, attention, déconnexion et travail en profondeur. » Et donc, l'auteur de ce livre s'appelle Cal Newport, et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Pour ceux qui auraient entendu parler de ce bouquin et ou qui auraient envie de le lire, sachez que écouter le podcast ne remplacera absolument pas la lecture, puisque c'est une lecture que j'en fais moi, personnelle, et je vais vous dire un peu ce que j'ai retenu, ce que j'ai trouvé intéressant ou autre. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le bouquin est très facile à lire, c'est fluide, il y a plein d'exemples, c'est pas un bouquin compliqué et qui va vous demander des heures et des heures de lecture. Le premier truc que j'ai bien aimé et que j'ai retenu, qui n'est pas du tout au début du bouquin, mais en fait tout le début, c'est un peu conceptuel pour expliquer le principe de quoi il va parler, donc de deep work, de travail en profondeur. Bref, le premier truc qui m'a vraiment marqué et que j'ai retenu, c'est le démonia machine. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller chercher. Mais en gros, de ce que j'ai compris, c'est le fait d'aménager les espaces de travail en fonction des usages. Donc en gros l'idée ce serait de rentrer au bureau en ayant euh, une partie euh, galerie, une espèce de partie un peu inspirante, voilà le Pinterest du bureau. Ensuite une partie salon, qui permettent les moments de convivialité, une espèce de, de grosse salle de pause pour échanger, créer de la cohésion et tout ça. Ensuite une bibliothèque, comme son nom l'indique l'idée étant de pouvoir travailler mais aussi surtout d'accéder à des ressources, c'est vraiment l'intérêt. Ensuite, un espèce d'open space avec euh, voilà, des bureaux, euh, des salles de réunion, des endroits où on peut discuter entre nous. Voilà, des bureaux pas fermés, vraiment un open space pour pouvoir générer de la collaboration. Et enfin, tout au fond, ce qu'ils appellent les chambres, c'est-à-dire des bureaux complètement fermés dans lesquels on peut réfléchir et produire en profondeur. Et sincèrement... Je l'ai trouvé ça hyper intéressant, cette idée d'avoir des espaces qui sont destinés à des usages. C'est pas trop ce qui se fait, déjà, les bureaux flexibles, c'est pas forcément la grosse mode. Mais euh, cette idée-là, je l'ai trouvée assez cool. Et j'avoue que ça m'a inspiré pas mal de trucs pour moi, mon travail, et de me dire peut-être qu'il faudrait aussi euh, séparer les différents espaces en fonction de, de l'usage que j'en fais, en fonction du travail que je suis en train de faire. Donc pour ceux qui savent pas, au bureau euh, bah où je suis le, le matin, euh, pas, pas sur ma thèse, euh, je suis dans un petit bureau où on a quatre bureaux qui sont parfois tous occupés, parfois non, plutôt non, euh, mais il y a souvent du monde, et en effet on est plus dans la collaboration, la cohésion, et aussi les moments de convivialité, de discuter, de prendre un café. Par contre à la maison, sur ma thèse, je suis toute seule face à mon écran, tout le temps assise au même bureau, et là, je me suis dit qu'il y avait peut-être un truc à faire sur ça, et que je devrais peut-être me mettre des espèces de petits marqueurs euh, physiques, géographiques, pour, euh, ça, pour, voilà, pour me dire, ok, quand je suis à cet endroit-là, je travaille en profondeur, je lâche rien, j'ai pas de distraction, etc. Je vais en reparler juste après, je vous explique un peu. Euh, L'idée du bouquin, la recommandation, c'est pouvoir s'isoler du monde, de temps en temps, quelques temps. Alors, dans le, dans le bouquin, il y a des exemples sur... Euh, voilà, des grands penseurs, des grands inventeurs qui s'isolaient plusieurs jours, voire qui faisaient carrément construire une maison au fond des bois pour ça. Bon, évidemment, c'est pas l'idée. Euh, mais ça peut être aussi en ce qu'ils appellent en bimodal, c'est-à-dire seulement quelques heures par jour. En tout cas, avoir un environnement spécifique pour le travail en profondeur, ça, c'est un truc qui m'a un peu parlé et sur lequel je pense que je vais réfléchir. Il y a aussi la philosophie journalistique, c'est-à-dire de faire du travail en profondeur dès qu'on a un moment. On a un quart d'heure, bim, travail en profondeur pendant un quart d'heure, etc., etc. Autre élément que j'ai retenu pour pouvoir travailler en profondeur, alors je ne vous explique pas pourquoi il faut travailler en profondeur, parce que tout le début du bouquin l'explique, mais bon, je pense que vous avez compris, hein, l'idée c'est de ne pas avoir toutes les distractions autour pour, euh, pour pouvoir travailler, se concentrer et du, du coup améliorer notre production, mais aussi et surtout nos idées, notre manière de travailler. Il indique par exemple qu'on peut créer des rituels de début de travail en profondeur et de fin de travail en profondeur pour que ça s'imprime bien dans notre cerveau, dans notre corps et tout ça. Euh, ça, c'est un truc que genre, je ne fais jamais, parce qu'en fait, je ne décide pas de travailler en profondeur. Pour l'instant, moi, je commence à bosser, et puis des fois, en fait, je me mets à fond euh, sans savoir trop comment ni pourquoi. Euh... Ensuite, il indique aussi un truc, ça, c'est pareil, je ne le fais jamais, et je sais pas comment c'est possible de le faire, c'est de faire un arrêt intellectuel. On décide qu'on a fini notre journée de travail, on s'arrête, et on a, voilà, on fait notre rituel de fin et ensuite, on ne travaille plus, on fait que le loisir. Perso, j'ai du mal à voir comment ça peut rentrer puisque je passe mes soirées sur Twitter, sur LinkedIn, sur mon Instagram blog de thèse. Un peu compliqué de faire cet arrêt intellectuel et pourtant, l'auteur euh, explique tous les bénéfices de faire ça. Ensuite, l'auteur nous parle de discipline et de mettre en place un système de discipline. En gros, c'est de viser un petit nombre de résultats qui soient assez ambitieux avec dedans des indicateurs stratégiques et pas des indicateurs opérationnels. Donc, par exemple... Euh, le coût des objectifs SMART là dont vous avez tous déjà entendu parler probablement, sinon bah allez voir, vous allez comprendre, c'est pas très compliqué. Au lieu de se dire euh, « je vais me fixer euh, X minutes », ce qui est un peu opérationnel, je vais essayer, essayer de me fixer un indicateur qui est plus stratégique par rapport à mon travail. Finir le premier G de ci ou ça. Autre idée, avoir un affichage stimulant, c'est-à-dire de se dire bah, « à chaque fois que j'ai réussi à faire du travail en profondeur, je mets un petit trait, et au bout de 5 ou 10 petits traits, bim euh, !» Soit j'ai une petite récompense, soit euh, j'entoure le truc, je me mets un petit tampon avec un like, ou j'en sais rien, quoi. Je fais une petite dédicace à ma coach de thèse euh, <rire> un peu informelle, Sylviane, qui m'offre, euh, dès que j'ai réussi ma semaine, mes objectifs de la semaine, des chenilles, et à la fin j'ai un papillon, etc., etc. Donc ça, c'est un peu rigolo. Euh, N'empêche qu'il parle de cet affichage stimulant, vraiment de l'avoir sous les yeux. C'est des trucs que j'ai essayé de faire, j'ai jamais trop réussi à m'y tenir, mais peut-être qu'en effet, il faudrait que j'y réfléchisse, car lui, il a l'air de dire que ça fonctionne. Dernière étape, faire un bilan régulier pour essayer de se dire « Ok, combien de temps j'ai réussi à travailler en profondeur cette semaine Est-ce qu'il m'en faut plus Moins Comment ça a marché Qu'est-ce que ça m'a permis d'atteindre ?» etc. Pour pouvoir faire un travail en profondeur, il faut s'exercer. Pour pouvoir atteindre et maintenir un haut niveau de concentration et vaincre le désir des distractions, il faut s'entraîner. C'est pas tout d'un coup on décide euh, voilà, et ça se passe tout seul. Non, il faut s'entraîner. Il suggère par exemple de mettre en place un shabbat d'internet. Alors je ne suis pas du tout religieuse, donc j'ai regardé un peu ce que c'était. Mais en gros, l'idée, c'est de faire par exemple une journée entière sans écran. J'ai décidé d'essayer de mettre en place cette expérience en faisant peut-être des demi-journées avec mon conjoint. Donc on, on verra ce que ça donne et je pourrais vous faire un, un retour dessus. Mais je me dis, une journée entière sans écran du tout, euh, ça peut en effet être intéressant et ça va générer de l'ennui. Mais c'est ça l'intérêt en fait, c'est aussi que l'ennui permet la créativité. L'idée, c'est en tout cas de garder des temps hors connexion qui soient immuables. Même s'ils sont courts, même s'ils sont peu nombreux, on les garde, on se fait des temps hors connexion. Clairement, c'est un truc que moi, je ne fais pas du tout, jamais. Genre, j'ai toujours un écran, je suis tout le temps connecté et tout. Donc euh, peut-être que ça, c'est des choses qui seraient intéressantes à mettre en place pour pouvoir se concentrer plus en profondeur sur la thèse. Il donne aussi des idées, comme se créer des délais artificiels particulièrement courts pour se forcer à travailler en profondeur sans interruption. Euh, Peut-être le faire de temps en temps au départ pour s'habituer, et puis après des créneaux de plus en plus fréquents et de plus en plus longs de concentration intense. Utiliser la méthode de méditation productive, c'est-à-dire se concentrer sur un problème à résoudre pendant un temps où le corps va être occupé mais pas l'esprit. Par exemple, vous partez marcher ou vous partez courir et vous dites « Ok, j'ai tel problème, pendant tout le temps de la marche, j'essaye de résoudre ce problème. Je m'entraîne à me concentrer intensément, à lutter contre les distractions parce que mon corps est déjà occupé. » et je, je fais de la méditation productive. A priori, d'après ce qu'il dit, c'est pas si facile. Le but, c'est pas forcément de rester en boucle sur le problème mais d'essayer de trouver les solutions, faire la liste des solutions, se demander c'est quoi l'étape d'après, se mettre un peu en mode projet dans sa tête. Il y a toute une partie du bouquin qui porte sur le choix de nos outils, notamment de nos outils numériques, euh, l'idée étant de mesurer les facteurs d'influence positifs et négatifs de chacun en essayant par exemple de stopper cet outil et d'étudier un peu les conséquences que ça peut avoir par exemple, les réseaux sociaux. Bon, c'est un peu la partie du bouquin que j'ai la moins aimée, parce que c'est vraiment tourné vers les objectifs qu'on souhaite atteindre, genre, si Twitter ne nous sert pas pour tel objectif, on ne l'utilise pas. Alors effectivement, c'est efficace pour son objectif, ça nous enferme un peu dans la, dans la mission en question. Moi, j'ai un peu du mal avec ça, dans l'idée que j'aime bien être ouverte à d'autres possibilités auxquelles j'aurais pas du tout pensé. Euh, c'est un peu trop calculé à mon goût, cette partie-là, mais en tout cas, c'était quand même assez intéressant, ça m'a quand même fait réfléchir. Il y a des temps super intéressants sur le temps de la journée. En fait, on, on a toujours l'impression que notre journée, elle commence à 8h et qu'elle se termine à 17h quand on revient du travail. Or, ce qu'il explique dans le bouquin, c'est que c'est un peu le contraire. En fait, notre vraie journée, elle commence quand on rentre du travail. On a 16 heures à utiliser en gros, en dehors du travail, et donc on, il faudrait essayer d'en faire des choses utiles et constructives. Lire, voir des amis, planifier des activités et tout ça, pour éviter de perdre ce temps libre sur les réseaux sociaux, les sites de divertissement, etc., etc. Euh, ça, j'ai trouvé ça aussi assez intéressant de voir cette vision un peu différente des choses, euh, un peu différente de ce qu'on peut avoir l'habitude de, de se dire, en tout cas au quotidien. Il attaque ensuite la partie travail. Il dit qu'il faut absolument se méfier des tâches superficielles qui prennent un temps fou, et en plus, c'est un temps qui est très difficile à estimer. Il préconise la méthode du time blocking, donc si vous écoutez un peu ce genre de, de podcast, vous allez savoir à peu près ce que c'est, mais en gros l'idée c'est que toute notre journée soit déjà prévue à l'avance. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de la souplesse, surtout au début, parce qu'on a du mal à estimer le temps que va nous prendre chaque tâche, mais l'idée c'est qu'il n'y ait pas de trou dans l'emploi du temps, justement pour éviter d'aller voir ses mails toutes les 5 minutes, et de répondre à des mails alors que ça nous fait décrocher de notre sujet initial, et ça nous déconcentre ça nécessite de savoir refuser les activités qui génèrent du temps de travail superficiel. Savoir dire non et se dire. des minutes. Bon, euh, ça c'est facile à dire quand on travaille euh, plus ou moins pas, hein, parce que par exemple, dans les exemples qu'il donne, il disait, euh, le mec euh, refuse les déplacements euh, pour aller à des conférences parce que quand on fait un déplacement, il faut réserver son billet de train, il faut réserver l'hôtel et tout, et c'est des tâches superficielles. Et donc il a gagné en énergie et en concentration de travail parce qu'il ne fait plus de déplacement. Ouais, ok, chacun vit sa vie comme il veut. Mais il donne aussi des petites astuces, par exemple, sur la gestion des mails, et c'est vraiment le dernier point que j'ai retenu sur, sur cet ouvrage, c'est par exemple de proposer un filtre. Les expéditeurs leur dire un peu sous quelles conditions vous allez répondre. Essayez de ne pas faire des réponses ultra rapides qui renvoient un peu la balle de la formation dans le camp du destinataire, ça c'est le truc qu'on fait toujours, c'est « Ah ben moi j'ai proposé un créneau, donc je suis perché, j'attends la réponse de l'autre ». Euh, mais plutôt de penser un processus global pour gagner du temps dans tous ces échanges superficiels qui nous font perdre du temps. Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, de dire, bah voilà, je te propose tel créneau, au lieu d'attendre que la personne réponde pour après donner un ordre du jour, par exemple, bah donner l'ordre du jour dans la foulée pour que la personne ait l'info, etc. etc. Euh, autre truc qu'il dit, alors pareil, ça c'est pas forcément facile à faire pour tout le monde, mais ne pas répondre si le mail est ambigu ou peu clair si la question ne nous intéresse pas, s'il ne se passe rien de bon si tu réponds et rien de mauvais si tu ne réponds pas. Je vous avoue que j'espère que ma directrice de thèse n'applique pas, <rire> pas cette règle parce que sinon, je pense qu'elle ne me répondra jamais. <rire> certains l'ont peut-être vu, j'ai mis euh, en jeu en fait euh, ce livre parce que je l'ai lu et je pense qu'avec tout ce que j'ai noté dessus, je ne le relirai pas. Donc je me suis dit que ce serait sympa de le faire gagner à quelqu'un sur mon compte Instagram plog de thèse. Donc euh, n'hésitez pas à aller voir dessus si vous écoutez le podcast euh, peu de temps après qu'il soit sorti. Mais avec ça, il m'est venu une nouvelle idée et je me suis dit que j'avais chez moi plein de bouquins qu'en fait je ne relirai pas. Soit parce que j'ai pas aimé, soit parce que bah, j'ai déjà pris des notes dessus et j'aurais pas forcément besoin d'y revenir. Et je me suis dit que j'allais lancer sur mon compte Instagram très bientôt un nouveau défi qui est échange un bouquin. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner pour suivre cette histoire-là parce que je pense qu'il y a moyen vraiment de partager euh, des, des livres et des ouvrages qui peuvent être utiles à plein de monde et faire du bien autour de soi. <rires>